0: Como é que vão, meus amigos, é muito importante nessa caminhada da Terra, na diversidade da Terra, estar absolutamente em prontidão para todos os acontecimentos. É fundamental que, aconteça o que acontecer, vocês tenham o devido discernimento para administrar da melhor maneira possível. A grande crise no mundo dos fatos de vocês se chama de relações como é difícil vocês com as relações humanas vocês têm uma dificuldade imensa porque alguém não falou com vocês, alguém não cumprimentou alguém naquele momento não estava bem vocês imediatamente colocam ou com um desvio com uma coisa pessoal e passam imediatamente quase que a decompor as pessoas como se as pessoas fossem efetivamente péssimas e negativas então todos, tudo positivo que vocês vir passa a ser negativo não é possível ser assim. É necessário ser tolerante, ter uma responsabilidade com seus comportamentos e imaginar que tão errado quanto os outros são vocês. Vocês nunca esqueçam disso. Todas as vezes que vocês começarem a achar muito erro aos outros, vocês imaginem que vocês devem ter os mesmos. E é tão forte, tão agudo a consciência de vocês, que imediatamente ela brota para que vocês imediatamente descarreguem na outra pessoa por isso era preciso um espírito de tolerância de compreensão portanto de abertura eu espero que os espiritistas entendam que ao a entrar e ao começar a estudar é, as obras espiritistas os irmãos passaram a fazer parte de uma academia do espírito e essa academia do espírito vocês sabem o que é essa academia a academia tem que estudar a academia tem que se relacionar tem que indagar imediatamente ela faz a operação transformacional vocês, todos os dias, vão aprender conceitos novos e vão, na medida do possível, fazendo essa integração com quem? Com os outros, são as relações, aprendendo a ter essas relações. O que eu tenho notado com vocês, as relações, invariavelmente, elas atingem a todos e até mesmo os membros da família de vocês. Vocês não se dão, às vezes, nem com a família. Vocês entram, vocês estão continuamente numa acidulação. Em um estado evidentemente de achar que vocês são o certo e que todos os outros são errados, vocês começam a pensar qualquer coisa que os outros façam e, e, e se desgastam porque se desgastam mais até que os outros, que às vezes vocês tentam agredir, era então, é necessário, é necessário, veja, um espírito crítico, mas um espírito crítico que em primeiro lugar avaliasse os seus próprios sentimentos, não é? Seu o seu pensamento, suas palavras, suas ações, sua memória. Porque a partir desse momento, nós começamos a ficar fortes nessa dimensão da, da evidência da vida. A evidência da vida é uma evidência que está todos os dias chamando a atenção para que vocês possam, em, fato, em face uma realidade existencial bem constatada, que é outra pessoa fazendo coisas com vocês fazendo coisas, vocês devem ter um, imediatamente a dimensão crítica de observar e, da melhor maneira possível, ajudar. Quando vocês ajudarem, meus amigos, que vocês imediatamente esqueçam daquilo e caminhem para que ninguém tenha nem a oportunidade de agradecê-los. De maneira nenhuma. A caridade tem que ser anônima, não é escondida, mas absolutamente no grau da, do aparecimento e da humildade, ela deve ter a força, vejo, de nunca permitir que alguém... Veja, se faça, evidentemente, se queira fazer maior ou mais potencial do que os outros. A caridade é um bálsamo que, num determinado momento, através de vocês todos, e particularmente dos médios, alcança outra pessoa para suavizar a dor, para trazer conforto, para dizer uma palavra amiga. Então, a caridade é uma força de transformação. E era preciso que vocês todos, que são agentes do bem, que estão dispostos nesse momento, é? a criar o melhor possível para outra criatura que vocês é, de maneira nenhuma deixem de fazer um pouco de juízo crítico de vocês mesmos é preciso fazer um pouco de juízo crítico porque sem esse juízo crítico nós continuamos sempre no erro nós nos achamos nós temos uma, uma pretensão de nos acharmos melhor que os outros quando estamos encarnados então é muito comum isso acontecer nós achamos que nós operamos melhor que os outros operamos que eu digo e fazemos as coisas não precisa ser todo mundo médico, operador não é? É, nós fazemos melhor que os outros nós agimos melhor que os outros nós pensamos melhor que os outros nós somos mais superiores que os outros que ilusão Você sabe aquele moço que vocês veem hoje empurrando um carro daqui 80 anos sejam vocês eu sinto que mesmo tendo batido a porta de vocês que vocês tendo entrado na academia do evangelho vocês ainda não entenderam o que é o instituto da reencarnação vocês estão distante do instituto ele não significa castigar nem apenar vocês ele significa realizá-los na plenitude, por exemplo, do amor e às vezes é só através da dor, do sofrimento em que vocês realmente alcançam desde aquele desiderato do amor outra coisa, Deus deu a família vocês precisam respeitá-lo. Mas não se iludam que vocês vão desencarnar e que amanhã vocês vão encontrar o filho. Vão então, aqui, do lado de cá, vocês vão reunir-se até uma casa, vocês vêm com todos Que ilusão! Nem o reencarna se fará através desses grupos. Não haveria evolução que se houvesse repetição. Não pode haver repetição. Por isso, vocês devem aproveitar a oportunidade das pessoas que estão próximas de vocês isso foi uma fraude que apareceu para criar uma ilusão de que era preciso, que agora vem o um espírito que já foi tio de alguém, que reencarnou. Isso não tem procedimento. Seja, nós vamos, quem sabe, nos encontrar daqui 500 ou 600 anos, no ano da contagem da Terra. Nós vamos sempre, nós temos milhares de criaturas. Você já imaginou que, quem sabe, cada um de nós tenha 50 milhões de anos? Vocês já imaginaram o que nós temos de registros, quantas mães, quantos filhos nós tivemos, quantas famílias nós tivemos? Isso não quer dizer que vocês não respeitem muito o que vocês estão aqui para aprender, vejam, naquele, naquela dimensão, e naquele alinhamento da família ou alinhamento da ordem moral e da ordem espiritual. Mas como vocês propugnam, às vezes só para os filhos de vocês. Só para os parentes de vocês, basta ocupar posições públicas. E vocês já vão ver que é preciso, em primeiro lugar, apaniguar, evidentemente, os de vocês. Esquecendo que hoje, que quem sabe um pouco daqueles que vocês proscrevem foram muito ligados a vocês. Não dá, meus amigos, de maneira nenhuma, né, para ficarem, nesse momento, fazendo, evidentemente, uma força daquilo que representa só a minha consciência um pequeno espaço de tempo. Hoje já se fala de uma lógica ambiental. São os filósofos que começam a falar. Os físicos começam a dizer que é uma realidade. E é preciso pensar nisto. É preciso pensar que o sentido da cultura vem trazer a cada um de nós nessa grande extraordinária, não é? extraordinárias é, é, atividades com formas plataformas, linguagens a oportunidade de nós entendermos o que está em torno de nós mas isso não significa de maneira nenhuma mas nenhuma vejo, que a gente possa nesse momento por exemplo, ter a dor do meu próximo do meu filho, ou de minha mulher ou de algum pai, nunca aqui nós podemos só avisar mas não sentir a dor. Podemos sentir a dor moral. Podemos sentir até uma, um, um confrangimento espiritual. Mas imediatamente dizer que Deus vai tirar a dor daqui e colocar aqui, não pense assim. Pense em dar a cada um o que é seu. Nesse sentido, dar a cada um o que é seu seja o mais justo possível aquilo tudo que vocês puderem no sentido de renúncia de compreensão e de dignidade não esperem nunca recompensa de nada que fizerem aqui, nada aliás, os religiosos que tiverem a pretensão de buscar reconhecimento estão errados e vierem no lugar errado a caridade feita nunca terá, quem sabe níveis compensatórios no sentido dos valores da terra todo o bem que vocês fizerem Esperem que sabe todo o mal que vocês nunca seriam capazes de fazer. Aqui, meus amigos, injustiça é prato diário. Justiça não é? Não é? é um manjar uma vez só que sabe na vida. Muito difícil. É igualia rara. Então é necessário que vocês, vocês, sabendo que não devem de maneira nenhuma se prender a nada deve estar expostos a um grande silêncio do seu interior, pelo menos um minuto, que sabe cinco, dez minutos ao dia seria importante que vocês no momento da prece fizessem um pouco de reflexão e quem eu sou que sabe voltassem aquele menino ou a menina que começaram, começou a andar aí pensem que sabe a mãe dando as mãos e dando os primeiros passos Vejam quando vocês foram para a escola encontrar uma professora ou um professor. Foram ficando mais adultos, aprenderam a falar, a nominar os objetos, as coisas, as pessoas. E foram caminhando, e foram para a adolescência, e foram aprendendo, foram olhando para o corpo. Para o... Foram registrando com as pessoas. E aprendendo cada vez mais, e mais, e mais. E imediatamente veio o egoísmo a utência. Uma cultura materialista, uma cultura impiedosa, ela é impiedosa. Todas as vezes que eu enganar meu próximo, eu estarei enganando a mim mesmo. É horrível tirar proveito das outras pessoas. Horrível. Tanto que eu acho que o um Estado democrático, de direito, se uma pessoa tiver, quem sabe, só um imóvel em um país lá, é? capitalista como o Brasil, quem sabe, na sua, no seu nível cultural, tem que ter um registro, quem sabe promotores de justiça para a venda desse imóvel, alguma coisa, tem que ser ouvidos. Para não deixar que essa criatura, às vezes na sua absoluta ingenuidade, seja enganada. Ah, mas ela estava na sua liberdade de fazer, de utilizar. Será? Será que ela tinha realmente consciência? para avaliar o que estava fazendo. Então é preciso que vocês todos entendam que não se deve tirar proveito de ninguém, mas de ninguém, em nenhuma situação. Você deve ter um espírito de justiça da melhor forma possível, que seja ampliada do coração, do espírito, da alma, para outra alma e para todas as outras almas. Assim devemos, quando encarnados... e também desencarnados... viver a chamada plenitude da vida. Sofrendo... amando... procurando compreender... lutando... trabalhando... tendo decepções... morrendo e vivendo... olhando para o nosso próximo... às vezes lá em decadência... enquanto outras pessoas... em exuberância, evidentemente, de vitória e na sucessão de todos os dias encontrar o diferente representa a nossa vida de maneira nenhuma podemos nos quedar e nos diminuir ou imediatamente nos anularmos. nós temos que fazer a vivência e é só através dessa vivência plena é que nós realmente nos expressamos como homens criaturas livres, independentes e consequentemente solidárias com todos os outros é preciso pensar muito no voo dos pássaros é preciso pensar muito no sentido cíclico da natureza e na evolução das plantas da vida a menstruação das meninas a primeira menarca a evolução sequencial de chegar adulto velho a dimensão dos ninhos das nidações dos animais todos eles todos ciclados todos eles vivendo uma expressão né, legítima de vida porque uma expressão legítima dentro do seu estágio biológico de uma consciência daquela espécie por isso é preciso respeitar a todos a doutrina dos espíritos vai ensinar a vocês todos que iluminação e evolução é ecologia Todas as vezes que vocês tiverem uma consciência da natureza, vocês ganharam alguns, lá é? Mais é, forças, algumas forças suficientes para que vocês, quem sabe, se enxergassem melhor e sentissem melhor o mundo. O mundo se ilumina na medida em que vocês farão, fizerem melhor consciência do próprio mundo. E esse é o um momento que precisa fazer. É fundamental fazer. Dentro de pouco tempo, vocês não terão mais crustáceos. Os caranguejos vão desaparecer. Vejam. Nesse momento, estou mostrando para vocês que o Nordeste está chorando que não tem o que comer porque os peixes estão envenenados Os rios estão todos poluídos. Os lugares poluídos. E poluídos por algumas coisas que vocês não veem. Imagine o que é atravessar duas ou três vezes ao dia a praça Tiradentes E a exposição que vocês ficam em face da energia elétrica a atomicidade. Os centros vazios e as grandes correntes elétricas. Imagine essas, essas, esses cabos que transferem luz para lugares diversos que às vezes passam até em cima de casas e de vilas inteiras. Vejam em que situação está a combustão diária e a atomicidade da vida. Tudo isso, meus amigos, é o mundo mecânico que foi criado. Consequentemente, criou-se no mundo um processo de medicação. Todos estão doentes. A terra doente, os seres vivos doentes, os seres inteligentes doentes, o ar doente. Imediatamente especializaram pessoas para que sejam os prescritores de remédios surgiram grandes, os grandes capitais abertos do petróleo, as grandes empresas farmoquímicas e que começam a produzir tudo para ver se cria inquilíbrio, tudo depende de remédio, é preciso adubar a terra para que dê boa alimentação e foi crescendo de tal maneira que há uma dependência geral a medicalização está com todos vocês em toda a terra, em toda a vida Terrível. Todos são dependentes da medicalização. Não há os, todos os homens têm uma força interior para fazer voltar, por exemplo, o equilíbrio da saúde. Se eu perguntar para vocês, para o homem mais culto, se doutora, se estivesse vivo, quem sabe pudesse perguntar o que é vida, o que é saúde e o que é morte, ele não saberia dizer como não sabe dizer nenhum médico nenhum advogado nenhuma enfermeira nenhum físico nenhum engenheiro ninguém sabe dizer ninguém se perguntar mais uma vez mas e o que é morte? quando parou o coração será que é isso? é morte? não e vai passar mais quem sabe um século e ainda ninguém saberá dizer o que é vida o que é saúde e o que é morte procurem ser fortes o evangelho é a força da luz e do conhecimento. Cristo não foi de maneira nenhuma um acadêmico da Terra. Não frequentou os bancos escolares. Não recebeu titulações escolares. Não, não, ninguém esteve ao lado dele e ele fez grandes dissertações ou compôs teses de doutorado. Não foi nenhum general que tenha dominado campos de batalha. Nada. Um que reencarnou, no um irmão nosso, não tinha nem lugar para reencarnar. A mãe sentiu-se mal e nasceu numa estrebaria. Aprendeu, evidentemente, as lições da vida e trouxe um extraordinário manancial de conhecimento que ninguém ainda o superou. De todos os nossos irmãos, é o maior. De todos, é o maior. É, precisamos atentar mais para as suas lições. Muito forte. Está no mundo inteiro. Sua presença não é, é fantasticamente não é, a renovação. Basta dizer o seu nome para imediatamente, eu saiba, o um número enorme de pessoas descobrir a cabeça e outros ajoelharem. Também é o seu potencial. Mas, humilde. Quem sabe, passou ao longo da, da vida com uma ou duas mudas de roupa. Foi tão forte que não tinha lugar para ele morrer. Morreu numa cruz. Foi condenado junto com os outros. Nem na terra tinha lugar. Eu não vejo razão nenhuma para ser vaidoso. Se o maior de todos foi o mais humilde, o importante é ser humilde. O grande significado é viver na chamada postura da humildade tá bom? sejam felizes, tenham paz agonia e no pior das situações serenidade nas lutas mais árduas determinação e coragem nunca ser diferente os espíritas não podem estar caindo a cada esquina e sucumbindo a cada sopro, são fortes seguida um alberguido e passo largo. Lá, lá, é, é quase a, a marcha, aquela marcha forte, lá, quase de gancho, vai embora, não pode parar, tá bom? Muita paz para vocês, saúde, muita saúde e humildade, viu?